0: Движението. Всички посветени люди идват на земята или слизат на земята. Те не се раждат на земята. Те са пратеници и са минали и минават посвещения път, който описва посоката на духовния кръг, по който са минавали и минават духовните сили или посветените люди. Минала през Египет халдея, Индия, Персия и Палестина. Сега тази духовна вълна минава през Балкана и в Европа. Всички тези духовни сили, които запалват духовния огън, същите тия посветени пророци, жреци, апостоли, се движат по този духовен път, завладяват света и засяват духовното семе по всички континенти на земното кълбо. Минавайки по този духовен път през Балкана в Европа, те ще оставят дълбоки следи в философската мисъл. Те ще могат с силата на всемирната мисъл да разкрият тайната на философския камък. А що значи това философски камък? Той е един скъпоценен бисер, който се намира под езика на учителите на човечеството. Блясъкът на този камък е свързан с трепетите, с функциите на ума. Елементите от обствената гъбина получават блясък от радиациите на този философски камък и в сложното съчетание се проявява Безсмъртното слово Философският камък е радираща светлина, по която се ориентират всички мислители, посветени и посвещаващи се. Философският камък съдържа секрета на всемирното знание. В програмата и в проявите на знанието като опора и като битие стои философският камък. Всички души се ориентират вече към блясъка на този камък. А защо трябва да се обособява словото или да се слага като символ философски камък? Мъдреците, учителите и всички посветени люде в своята дейност и работата са имали здрава опора. Те са стъпили здраво върху божествената твърдост, и тази твърдост като символ я нарекоха философски камък. Какво знание може да има в тази божествена твърдост? Това е твърдостта на Бога, това е закона. Законът е, който привежда всемирното движение, а всемирното движение проявява всемирната мисъл. Какво е това движение? Движение подразбира... Онази Всемирна Хармония, която излиза от първоизточника и изливаща се с първоизточника. Какъв е преходът от началото до сливането? Развитието и разкритието на този преход е в закона, в движението. Движението е проявление на абсолютното, а законът е потвърждение на вечното. Това са едни високи върхове, по които неуморно се изкачват великаните на мисълта, на философията и знанието. Дали ще могат някога да достигнат височините на тия върхове? Да, чрез хармонията, чрез закона и чрез движението. Само чрез тях ще се постигне съвършенството в знанието. Чрез знанието, движещо се по духовен път, по този светъл кръг, всички силни люде ще успеят да се изкачат по върховете. На земята живеят силни духове и продължават да разчестват пътя по духовния кръг. И днес влиянието на този светещ кръг се чувства, опитва и прозира. Минавайки през Балкана в Европа, това духовно сияние ще мине и през Американския континент. Там ще има повече отзивчивост, повече интерес и замислите на за унези същества, които разчистват пътя, ще се задат условията в този континент за раждането на шестата раса. И тъй едно друго проявление на знанието, това е Движението. Ученика трябва да познава основно законите на движението. И когато проучи системното движение на своя малък мир, ще има възможността да проникне в системното движение на звездното небе. Когато човешкият дух проумее всемирното движение, само тогава ще влезе в областите на съвършенството. Във всемирното движение предшества всемирната мисъл като проекция. Всемирната мисъл направлява, респектира силите на движението и създава абсолютната хармония. Без движение няма хармония. Какви са тия сили, които проявяват системи на движение? Това е пулсът или сърдечният шепот на първичния. Може ли да имате представа, що значи пулс или сърце на първичния? Когато сте в съприкосновение с едно издигнато човешко сърце, вие имате една красива картина за благородството на човешката душа. Но когато имате възможността да се докоснете до вариациите на божественото всемирно духовно сърце, ще изпитате вечната радост, за която учителите на човечеството са предавали на своите ученици. Дали всемирният има сърце? О, да! Ако човекът има сърце, ако човекът има душа, ако човекът има любов, то какво може да бъде онова висше състояние на първичният? Намирайки се под нюансите на това велико сърце, човешкият дух Лесно ще се справи с законите, които озакониха проявената мисъл, защото абсолютната мисъл не се поддава на други влияния. Проявената мисъл е основа на законодателя. Абсолютната мисъл е философския камък в миниатюр казано. Тя съдържа всички замисли, всички нюанси, цялото движение. Тя е представител на онази същина, за която целият проявен мир копнее и се стреми да разкрие. В абсолютната мисъл и абсолютното знание, абсолютната хармония и абсолютните прояви. Има ли абсолютни прояви? Да. Вселените са своята красота? Това са абсолютните прояви. Те могат да се разсипят, могат да се изменят, но веществото и същината им, това са абсолютни прояви. Вселените представляват материала, който е в ръката на Създателя. Той работи и неговата ръка е движението, закона и хармонията. За да имате ясна представа, и то не вече само като представа, а да влезете чрез съзнанието в тази чудно уредена работилница, в която Всемирния дух работи чрез движението, хармонията и закона, за да бъдете проникнати от динамичност и психичност и да можете да се проявят в вас мисли абсолютно чисти, които да бъдат произведени чрез вашия ум, като безсмъртни картини за първичното начало, от които ще се обогатява вашето съзнание, това е съществена работа за посвещаващия се да може да научи пропускателната врата за тази работилница. И когато бъдете при големия майстор, той ще ви научи на голямото изкуство да владеете силите на хармонията, силите на движението. След като научите това изкуство, той ще ви произведе майстори на всемирното знание. Мистикът, духовната личност, има вече едно чутко ухо и слуша шепота, движещите се сили в тази работилница. Мистикът, духовният ученик, има едно прозрение вече, ясно виждане и вижда движението на големия майстор, и тогава ученика се опитва да работи по същите закони. Мистикът, окултният ученик, боравяйки с духовните сили и движайки се по пътя на този духовен кръг, има вече чувството и интуиция. Чрез това чувство той съзерцава творческата мисъл на големия майстор. И той, големият майстор, произвежда ученика с интуиция в по-горен клас. И го нарича помощник. Помощникът знае вече силите на своя майстор, и майсторът го обича и му се радва, заради това, че посвещаващият се ученик се е себеосъзнал. И всеки един ученик, който се е себеосъзнал, му се доверява ръководство в всемирното зидарство. Зидар на човешки език значи същество, което зида. Твори, на божествен език, зидар означава посветен, който е движение, закон и хармония. Това са области в абсолютната мисъл. Щом са вече области, те са вече проявена мисъл. Проявената мисъл е създала за ученика най-върховното благо, най-чувстващото се благо. Това е изблика на живота. Всемирната хармония – Всемирното движение, всемирния закон, всемирното знание, всемирното дихание са една голяма сложност за ученика, за неговия ум. Но само това ли е? Може ли човешкият ум да се представи какво представлява сложността на битието на всемирните царства? Може ли човешкият ум да си представи всемирната сложност на духовните полета, на божествените полета? Не може. Само чрез интуицията, духовното чувство, духовния усет, човешкият дух навлиза в сложността на движението, в сложността на закона и хармонията. Какво представлява човешкия ум? Защо така е онеправдан той? да не може чрез своите сили да прониква в глабините на битието. Когато в човешкия ум в съгласие с човешкото сърце и човешката воля, тази тройна проява като ръководно начало, се внедри в този дух, само тогава той придобива сада ума на посветен. И умът на посветения е в тясна връзка с емоциите на душата, с вибрациите на духа, и със светлината на Божествения дух. Тогава отделно ли са чувството интуиция и усета на душата? Не. Интуицията предвожда тази троична проява на човека, защото интуицията подразбира духовния ум, вибриращата духовна памет. Какви са тия класирания духовна памет и физиологическа памет, духовно прозрение и физиологическо зрение, всемирно движение и физиологическо проявление. В тази иерархия на възход провидението има за цел да обедини, да спои всички духовни сили в човека и така споени, организирани в една мощна сила, да направлява всички физически елементи от техните нюанси, от тяхното излъчване, да се вземи от тази материя, която да послужи като материал за помощниците на майсторите. Човек от само себе си представлява едно сложно движение, но в него още няма приложение на закона и хармонията. Вследствие на това, това сродно движение е в противодействие и всички човешки сили биват. В реакция. И в този кипеж, в тази реакция, силите се механизират и започват една упорита борба, в която е допуснато и законно нарушението. А всяко нарушение на закона е грях. То е падение. И тъй, за да имате една реална представа или едно реално прозрение за сложното, абсолютното, Стремете се видаги да бъдете ориентирани и да се движите по духовния кръг. И когато минете през тази сложно уредена работилница и станете майстори с придобитото знание, ще кажете, ще можете да се изкачвате по върховете и ще завладеете повърхността и пространството. Една от системите на духа е правилното разбиране на закона правилното разбиране на движението и правилното разбиране на хармонията. Влезте в тези системи. Там няма ограничителни процеси, а има едно разширение, едно израстване и разцъфтяване. Само чрез тези системи ще се разбуди във вас върховната воля. В тия системи вие ще бъдете движение, вашата мисъл ще бъде закона, вашето чувство – ще бъде хармонията. Когато влезете в системите на духа, вашата мисъл ще бъде всемирно знание, вашата душа ще проявява светлината на всемирната душа, а вашия дух ще проявява всемирната хармония на Божествения дух. Има ли повърховни системи, където човешкият дух да може да получи повече знание? Извън системите на духа, няма. Ако човек може да разбере, що значи движение в неговия живот, той би станал наравно с боговете. Едно разумно движение създава мирова хармония и всички енергии, които изтичат чрез клетките на човека, биха се слели с енергиите на всемирната душа. И тъй започнете с правилното движение, за да имате права мисъл и положително чувство. Започнете с правилното движение, за да бъдете в контакт с всички всемирни сили, защото всемирните сили проявяват закона. Защо е трябвало да има закон? Законът е волята на Бога. Такава е волята на Бога и всички, които се противопоставят на тази воля, ще бъдат законопрестъпници. А всеки, който изпълнява закона на Бога, неговата душа ще се освободи. Като мистици с духовно прозрение, съблюдавайте разумните движения в природата, в съзвездията, в мисълта. Изкуство е да подреждаш мислите, музика е да подреждаш чувствата, поезия е да подреждаш силите на душата. Това е пълнотата на окултния ученик. Той става вече едно начало и като здраво рало разработва почвата и посява в дълбоките бръзди семената на духа. И на вас казваме сега. Намерете философския камък. Той е под езика ви. Почистете повърхността му, за да може повече да проблесне. И когато неговия блясък бъде в контакт с вибрациите на вашата мисъл, да може да протече здравата положителна мисъл, защото дойдоха майсторите и искат да създадат във вас новата работилница. Поснете майсторите, не правете с тях договори. Те ще украсят вашия дом, ще поставят всичко в ред и порядък. Има специални майстори за ума, специални майстори за сърцето и за волята. Така е предвидел Духът. И това, което ще се създаде да бъде съвършено, защо да настояваме за това? То е да се създаде в Европа най-съвършенната школа. Когато ще мислите за Бога, живейте в хармонията. Когато ще съзрецавате Бога, Бъдете в унисон с движението. Нека Бог ви бъде водител, а вие, Тила, и тогава победата е овенчана с успех. Европа ще отстъпи на духа. Духовната вълна ще залее европейската мисъл и духът ще създаде Всемирната школа. Това сега е само загадка. Но иде великото, иде реалното, иде силното. И то ще бъде делото. Тогава от всички краища на земята ще дойдат племената, за да видят съвършенното, силното. Това не е пророчество, а е проява на живота, проява на мисълта, проява на върховния план. Чудесата нямат вече стойност при безсмъртната интуиция, която има съвършенното огледало в което всичко се отразява. Чудесата нямат стойност и за това, защото ключът на знанието се предава вече на учениците. Няма да има вече тайни архиви, няма да има тайнствено, защото очите на ученика са вече прозрачни лъчи, които стигат до сърцето на Бога. Няма вече забулени истини, защото истините са осветени от светлината и ученикът на знанието ходи по осветения вече път. Тъмнината се скри за него. Има само една тайна за ученика, а тя е тайната на абсолютния Бог. Идват дни, когато мисълта ще проникне в абсолютното. Мисълта има фитна материя и финно свойство. Бързо движеш се лъчетя и за това най ценният дар на човека е мисълта. Чрез мисълта идва познанието, знанието и силата. Мисълта е извор, от който блика еликсира на лъчите, мировата светлина. Само чрез мисълта се разкрива и разбира първичното начало. Мисълта създава битието на човека. Създава същността на Бога, създава и топлината на отношенията между съществата. Мисълта е, която създава образа на красотата и вибрите на живота. Мисълта обхожда с най-голяма скорост и с всички потайности и докладва на ума. Мисълта е, която отива при Бога, съвещава се с Него и докладва на духа. Мисълта броди из духовните царства, проучва всичките им потайности, живота им и докладва за това на духа. Мисълта се изкачва по божествените полета, копира в тях порядъка и докладва на човешкия дух. Мисълта обхожда всички планети, проучва живота в тях, измерва разстоянието, отношенията, равновесията и докладва на духа. Мисълта има възможността да бъде навсякъде, и то правата мисъл – чистата и свободна мисъл. Свойствата на мисълта, естеството на мисълта е първично. И помисли Бог, и всичко стана. Мисълта е в огъня, мисълта е във въздуха, мисълта е във водата, мисълта е в материята. Мисълта е в електричеството и всичко докладва на ума. Богатият ум е престол на чистата и свободна мисъл. Богатият ум е олтар на светещата мисъл. Мисълта е и в Словото. И ако мисълта е в Словото, къде тогава тя отсъства? Бъдете храм на свободната мисъл. Бъдете жреци на свободната мисъл. Мисълта ще внесе у вас безсмъртния живот, философският камък, Словото. Той е в естеството на мисълта, талисман на мисълта. В него тя прави чудеса. И вие сте мисъл. Извън мисълта, вие сте нише царство. И тъй, мисълта е непрекъсваща, вечно течуща и изгряваща. Това е най-скъпият дар на ученика а всичко друго той сам придобива. 6 февруари 1942 година